0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista nesta quarta-feira, 2 de dezembro de 2020, o que, aliás, isso aqui no Brasil, talvez pouca gente esteja sabendo, mas não é uma data qualquer não, viu? Hoje é o Dia Nacional do Samba. É, olha... Como 2020 está um ano curioso, dia nacional do samba, o samba que é o ritmo que provoca as festas que mais aglomeram nesse país, a festa da alegria, né? o samba fala de alegria, o, fã, o samba fala de tristeza, o, o samba fala de esperança, o samba representa o Brasil inteiro, representa o Brasil fora do Brasil, né? o, o samba tem uma relação íntima com a Bahia, também com o Rio de Janeiro, aliás, você sabe por que hoje é o dia nacional do samba? porque Ari Barroso, certa feita, fez uma primeira visita, isso nos anos 40, fez a primeira visita à Bahia, a Salvador, e a visita de Ari Barroso, esse compositor brasileiro tão famoso no Brasil e no mundo, a visita dele a Salvador, que foi em 2 de dezembro, trouxe essa, essa novidade, um vereador da cidade decretou o dia do samba e acabou virando o dia nacional do samba né? porque ele tinha composto apesar de Ari Barroso não ser baiano, tinha composto um samba chamado da Baixa do Sapateiro, né? Então mas hoje é o dia de comemorar esse ritmo, de comemorar a nossa brasilidade é, mas enfim, hoje eu vou começar logo anunciando que tem um, um recital comentado de piano hoje é, a partir das 20 horas, no YouTube, no canal de Ana Barreto, que está sendo agraciado pela Lei Emergencial de Cultura, Aldir Blanc, no edital Fernanda Benvenuti. Hoje, às 20 horas, no canal de Uaná Barreto, é, tem piano no samba, onde ele toca alguns sambas com, é, arranjados por ele, de grandes nomes da, da música brasileira. É uma das formas de homenagear o samba no ano em que a gente não pode ir para a rua para dançar samba nem tocar samba, as coisas são muito virtuais. Quero dar uma boa tarde para você, né, que é, está colado no, no rádio, na internet, enfim, no aplicativo do seu celular, para curtir o nosso programa, que acompanha aqui todo o nosso desejo de colocar você perto da cultura paraibana. Dá uma boa tarde muito caloroso para Zé Fernandes, que está aí na técnica, o nosso querido. Boa tarde a Romana Ramalho, Carl Milmo, que está nas redes sociais. E uma boa tarde muito especial também para minha querida companheira de trabalho, Cíntia Peroni. Boa tarde.
2: Ei. Tá, Ai, esse assubiu eletrônico, aquele que mais mexe com o meu coração pulsante, também eletrônico, Adéia do Vieira. Boa tarde, boa tarde, Zé Fernandes, nosso querido comandante da Olá, nossa mesa nave. Olá, Cal, Romano e todos aqueles que contribuem com a, com a produção do Tabajarim em Revista. Olá, você que está nos ouvindo na sua casa, no seu carro, aí na sua hora de intervalo, no trabalho coladinho, na cultura da Paraíba. de boa tarde! Com muito samba pra gente,
1: Pois é, mas assim, falando em cultura paraibana, que a gente vai... É, hoje é quarta-feira, dia da coluna Grifos Nossos, com o nosso querido William Costa, e ele traz uma dica de leitura, não de um livro, mas de um autor importantíssimo para a literatura brasileira, ele é paraibano, é autor de projetos de cultura importantíssimos, como o Projeto Armorial, criado lá em Pernambuco, mas enfim... Estamos falando de Ariano Suassuna e hoje o é, William Costa traz essa dica de leitura para se conhecer e se aprofundar melhor na obra de Ariano Suassuna e dá algumas informações muito interessantes.
3: Vamos ouvir. Boa tarde, Adelio de Vieira, Cíntia Perônia, Carl Nilman, essa equipe maravilhosa que toca o Tabajara em Revista. Programa muito bacana, bom danado de ouvir. Eu falei bom danado, Adelio. Para lembrar aqui, um músico de muito talento e muito querido entre nós, o Fernando Pintacil. Aquele abraço, Fernando. Hoje eu não vou dar necessariamente uma dica de livro, mas fazer um convite. Um convite para ler a obra de um dos maiores escritores da literatura de língua portuguesa. ouso dizer, o paraibano Ariano Vilar Suassuna. Por que isso? Por que um convite? É que a obra de Ariano é um monumento artístico. Um castelo literário construído com poemas, romances, ensaios e peças de teatro. No entanto, é possível afirmar com pouca margem de erro que a maioria das pessoas que conhecem Ariano pouco ou nada sabem de sua literatura, de seu teatro, menos ainda de sua poesia. E olhe que Ariano escreveu muito. A leitura da obra de Ariano realmente não é fácil. Além de sistêmica, ou seja, as partes, Poemas, romances, textos teatrais, etc., fazem parte de um todo. E a crítica, pelo menos no que toca à poesia, sempre passou ao largo do corpus de Ariano. Mas isso é outra história. Ariano tornou-se nacionalmente conhecido como uma peça de teatro do campo do cômico, o Alto da Compadecida, de 1955, posteriormente adaptada para o cinema e a televisão. O dramaturgo paraibano, no entanto, tem outras excelentes obras teatrais, como, por exemplo, as comédias O Santo e a Porca, e A Pena e a Lei, e as tragédias Uma Mulher Vestida de Sol e Os Homens de Barro. Muitos sabem muito sobre O Alto da Compadecida, a minissérie adaptada por Guel Arraes, que a Rede Globo exibiu em 1999. Mas não lêam o livro. Se lessem, perceberiam que o texto do cinema e da televisão não é o mesmo do livro original. Isso porque Guelha Arraes fez uma espécie de colagem, enxertando no alto elementos de peças como O Santo e a Porca e Torturas de um Coração. Já no campo da prosa, Ariano transformou o célebre romance Da Pele do Reino na introdução do livro que escreveu ao longo de mais de 30 anos e que é considerada a súmula de toda a sua obra. Falo do romance de Dom Pantero no palco dos pecadores, composto de dois volumes, O Jumento Sedutor e O Palhaço Tetrafônico. O acesso ao essencial da obra de Ariano hoje está muito mais fácil. A editora Nova Fronteira, do Rio de Janeiro, lançou, por exemplo, a versão definitiva da Pele do Reino, o romance de Dom Pantero e o teatro completo de Ariano Suassuna. Aliás, com um belíssimo projeto gráfico. Recomenda-se ler primeiro a obra de um autor, para depois, se for do interesse do leitor, mergulhar na fortuna crítica. Isso está certo, eu concordo. No entanto, no caso de Ariano Suassuna, ouso dizer que o melhor é fazer o caminho inverso. Conhecer a biografia de Ariano, as fontes e as estruturas de sua obra, é fundamental para quem pretende dar o primeiro passo nessa jornada iniciática. Na minha modesta opinião, a obra ensaística do poeta e professor pernambucano Carlos Newton Júnior é a mais indicada para quem pretende mergulhar no fantástico universo suassuniano. Carlos Newton tem vários livros sobre Ariano e sua obra, mas eu sugiro dois como pontos de partida. O Circo da Onça Malhada, Iniciação, à obra de Ariano Suassuna E o Pai, o Exílio e o Reino A poesia armorial de Ariano Suassuna Lendo essas duas obras de Carlos Newton Pelo menos essas duas O leitor não especializado Não familiarizado com a obra de Ariano Estará, digamos assim, instrumentalizado Para adentrar nesse maravilhoso universo Que é a obra de Ariano Suassuna Uma obra que... Mergulha no Brasil profundo, faz um verdadeiro passeio, digamos assim, pela literatura universal, vindo da Grécia, passando pela Península Ibérica, até chegar ao Brasil e ao Nordeste em particular. Boa leitura, então!
0: Tabajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: José, você acabou de ouvir a nossa dica de leitura de hoje. William Costa está indicando que você conheça mais a obra de Ariano Suassuna, minha gente. Né? Aliás, ele começou o áudio dele aqui falando um termo que é muito conhecido no mundo do, das pessoas que trabalham com música aqui, quando a gente é assim, danado. Isso aí lembra muito, isso aí é, uma, é uma, uma, uma forma de fala muito comum do nosso querido flautista, é, Fernando Farias conhecido por todo mundo como Fernando Pintacilgo aliás, Fernando Pintacilgo também tem uma ligação muito forte com o movimento armorial movimento que foi criado por Ariane Suassuna um movimento que envolve música, literatura artes visuais teatro, enfim movimento de autoafirmação nordestina importantíssimo para a gente conhecer então valeu demais aqui a dica de William Costa do nosso Grifos Nossos de hoje e eu quero, Cíntia é, é, Dedica esse programa aqui a uma pessoa que eu gosto muito dela, muito dela, e ela está vindo agora do Conde, em Direção a João Pessoa, com o raio ligado, e acabou de dizer que está ouvindo o nosso programa, estou falando de Silvia Farias, minha querida amiga Silvinha, quero mandar um beijo para você, querida. Obrigado por tudo que você faz pela educação e que você faz por mim também, que me coloca nesse meio, desse mundo da educação, né, que respeita o universo da arte. Obrigado, Silvinha, Cíntia onde mais essa indicação de leitura e melhor ainda é saber que daqui a dois dias, sexta-feira, depois da manhã, começa o terceiro festival de música da Paraíba, promovido pela Rádio Tabajara, pela Funesc e que está aí, os ensaios já estão acontecendo e vai ser uma festa lindíssima, não é
2: isso? É isso, Adê, a gente está se aproximando aqui do terceiro festival de música da Paraíba, estamos contemplando ao longo desses dias aqui no Tabajara em Revista, os participantes que compõem agora né, esse terceiro festival, a gente tem normalmente no primeiro bloco aberto né, uma, a sessão Relatos, onde a gente traz um pouco da fala de alguns participantes, para conversar com a gente sobre as expectativas, sobre como é que está sendo esse festival agora, que também vai ser 100% online, né, de forma digital, uma vez que a gente está aí numa crescente nova curva da, da pandemia do Covid-19, então está todo mundo se resguardando em casa, você poderá assistir de casa todo esse acontecimento que é tão importante para a cultura Paraibana, né? Para a cultura não só musical, mas para a cultura paraibana. A Daíldo, a gente começa hoje abrindo a sessão festival, terceiro festival de música da Paraíba em homenagem à Sivuca, com a música Santo de Casa, que é a música de A Vieira, que foi interpretada por A Vieira no primeiro festival de música da Paraíba. Depois vamos ouvir os relatos de Júnior Terra, Larissa Mendes e Orlando Otávio. Logo depois, no segundo bloco, a gente volta contando a canção. Hoje vamos receber Flávio José e Gabriel Caminha. E para finalizar esse programa incrível, a gente traz a música tectônica, que também foi finalista do primeiro festival de música da Paraíba, a música de Cida Alves, Até.
1: Pois é, Cíntia, você me botou para abrir o programa, menina. Ô, produtora Quente, né? Tá é. vendo me aí? Quente não, essa. meu. <risos> Mas, Cíntia... Como eu nunca participei do Contando a Canção, que é um quadro que a gente criou, eu queria comentar rapidamente essa música Santo de Casa, né? porque depois de participar de mais de eu acho que 29 festivais no Brasil, quer dizer, perdão, na Paraíba e fora da Paraíba, eu tinha decidido não participar de mais de festivais, a não ser que fosse com uma música que puxasse muito pela autoestima do paraibano, e essa música Santo de Casa, ela brinca, né? brinca com brincadeira séria, com um ditado que todo mundo diz, que santo de casa não faz milagre. Né? Então, na minha visão, se o santo de casa não faz milagre, está faltando fé nos fiéis, está faltando fiel, está faltando quem acredite. Como é que o santo, o santo vai operar se não tem ninguém que acredite nele ou acredite em si mesmo? Como é que o santo de casa vai operar, minha filha? E quem é o santo de casa? Quem é a casa? Bom, aí eu fiz essa canção que ela, ela mexe um pouco com alguns sincretismos religiosos, começa com, né, com uma, uma ladainha, depois vira um, um ritmo afro, né, de, de matriz africana, depois vem para um ritmo meio que procissão, termina... Ou seja, é, usando alguns signos religiosos, eu trago essa reflexão. Por que será que santo de casa não faz milagre, né? Vamos ouvir a Daniel do Vieira nessa música aí? Vamos lá!
4: Meu! Santinho de minha fé, cobri com vosso Mas tá ansioso no céu Teis somos nós. Viva a música para viva
0: pra Paraíba. Tabajara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Você acabou de ouvir a canção Santo de Casa com ele mesmo, com Adaildo Vieira. <risos> o mesmo que apresenta esse programa aqui. É. né? E essa canção ela é meio que uma síntese do que a gente faz aqui, valorizando a nossa cena cultural. Cada compositor, cada criador, cada pessoa dedicada à sua arte. Porque a gente acredita, nós somos a casa e nós somos o Santo de Casa. Vamos acreditar. É preciso ter fé. Fé em si mesmo, né? Se a gente não tiver fé, se a gente não for fiel a este santo, que somos nós mesmos, Cíntia Perônia,
2: como é que o santo vai operar, não é não? Concordo demais, que música linda, com arranjos incríveis, um backing vocal super afinado, a Daílda interpretando muito bem, foi ótimo a gente começar com o santo de casa, começou aí com... Foi ao
1: vivo, com... Cíntia, é difícil demais cantar ao vivo, deixar isso para a Cíntia Perônia.
2: Nada, deixar isso para a Daílda, deixar isso para todos os artistas. <risos> Falando de artista, a gente vai começar os nossos relatos hoje conhecendo um pouco da história de Júnior Terra. Ele que é músico com compositor de frevo e forró, produtor cultural com vários projetos realizados na cena cultural do sertão. Júnior é militante na cultura desde os anos 80 e realizou várias edições do Festival Regional da Canção de Cajazeiras e esteve como diretor do Teatro Iracles Pires por duas gestões, foi conselheiro de cultura do governo do Estado, participou de vários grupos musicais como Água Doce, Nós do Brasil, Carcará, entre outros. Júnior Terra atualmente tem se dedicado a produzir os seus trabalhos autorais, o que resultou na gravação Dois dos seus CDs de forró O Miolo de Braúna e o outro de Frevo Sertão Frevo é o nome do CD Lançado no carnaval passado A Daniel do Júnior vai defender a música No terceiro festival de música da Paraíba Nordestino, sim senhor
1: Pois bem, sim. Isso aí é uma grande alegria Saber que o nosso festival Ele consegue contemplar do litoral ao sertão né, e Abrigando artistas como o Gênio Ter, que Eu conheço há mais de 25 anos é um militante cultural, que bom que a gente vai ter a presença dele aqui no nosso festival e vamos ouvir o que, é que ele tem a dizer sobre isso, vamos lá.
0: Olá amigos da Rádio Tabajara de João Pessoa, aqui quem fala é Júnior Terra, é um prazer imenso estar participando do terceiro festival de música da Paraíba, com a música nordestino, se senhor, de minha autoria, mostrando um pouco da musicalidade da terra da cultura cajazeiras e que eventos como estes aconteçam também levando a música
1: do litoral ao sertão. Pois é, Cíntia, do litoral ao sertão. Aliás, Cíntia, convém dizer que o, o festival vai ser realizado aqui em João Pessoa, lá no Teatro Paulo Pontes, fechado, com todas as normas sanitárias obedecidas, mas que vai poder ser assistido não é só no litoral, sertão da Paraíba, não. O mundo inteiro vai poder assistir ao festival, né? Que vai ser... É... É, pelas pela pelo meio digital será divulgado aí ao vivo para o mundo inteiro, não é não?
2: É isso, Adê, para o mundo inteiro, olha aí a grandeza do festival esse ano. Na verdade, todos os anos, hoje, com a ajuda da tecnologia, a gente pode aí alcançar o maior número de pessoas, maior número de amantes da cultura, não só da Paraíba, viu, Adê, o amante da cultura que podem contemplar um festival tão importante para a nossa cena. Adê, vamos ouvir agora um pouco da história de Larissa Mendes, ela que é poeta, musicista, performer, contadora de histórias e mamãe. Ela é licenciada em mestre em Letras e ainda graduada em Música pela UFPB. Ela também é artista, visual e artesã. Ela daí o do Larissa Mendes, que vem compor aí a, a cena de mulheres, o grupo de mulheres integrantes do terceiro Festival de Música da Paraíba, que vale salientar, viu? daí é um número crescente isso é muito importante para a representatividade da energia feminina, da energia da mulher circulando é, é, nos nossos espaços, né? seja eles em qualquer situação, no nosso caso, nos espaços do palco, do teatro, do cinema, da luz, da da arte. Larissa Mendes vai defender no terceiro festival de música da Paraíba, a música Moça.
1: Pois é, esse número é crescente, realmente isso reflete toda uma movimentação que as mulheres estão tendo em torno do seu... Seu empoderamento, a ocupação de espaços, eu acho extremamente importante, se reflete em todos os certames, em todos os espaços onde, é, onde há inscrições, os editais, enfim, tudo isso está refletindo esse movimento crescente da força é, da mulher. Né? Assim como, como o Júnior Terra do primeiro... É, a, não, Larissa Mendes vai participar da segunda eliminatória, assim como o Júnior Ter, que falou há pouco, ambos vão estar na segunda eliminatória. Mas vamos ouvir o que, é que Larissa Mendes tem a dizer sobre a sua participação no festival.
5: Eu sou Larissa Mendes e eu estou participando do terceiro festival de música da Paraíba, com a canção Moça. E eu estou muito feliz de estar participando desse festival, ao lado de artistas que admiro, como Marta Sanches, Hernani Sá, Nara Santos. E para mim é uma conquista e um prazer poder partilhar um pouco do meu trabalho e celebrar nossa música, né? nossa arte e nossa música, diante de tempos tão incertos e de um ano tão surpreendente como foi e está sendo 2020. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, né, por estar viva e por poder compartilhar minha canção com vocês.
1: José Mendes vai participar na segunda eliminatória do terceiro Festival de Música da Paraíba, que vai acontecer sábado, na primeira eliminatória, sexta-feira, dia 4, ela participa na segunda eliminatória é, com a canção Moça. Mas, Cíntia, o que eu acho interessante e que isso reflete também essa movimentação artística da nova geração aqui, sobretudo da nova geração aqui na Paraíba, é que a Larissa se referiu ao festival, ela se, se referencia de outros colegas, como Nara Santos, como Hernani Sá. Né? Eu acho interessante, isso mostra que há uma visão coletiva do fazer musical, do fazer cultural da nossa cidade, do nosso estado. Isso tem sido crescente e que num, um festival como esse que, que a gente está fazendo, que a Rádio Tabajara, junto com a Funesco, o governo do estado estão fazendo, né, de certa forma, coroa esse processo. É uma grande vitrine que promove interações artísticas dentro e fora dos palcos, que promove o um envolvimento do público com seus artistas e a prova está aí. Larissa, de uma maneira linda, se refere aos colegas para demonstrar a sua
2: alegria de participar desse festival. É tão importante, Adaildo, porque além dos ouvintes, além dos, das, dos que assistem, poderem estar prestigiando toda essa festa, a gente já mencionou aqui algumas vezes a importância dos próprios artistas estarem aí cruzando, se cruzando nesses corredores aí, que esse ano vai ser um pouco diferente, vai ser é, é, de, de uma forma mais resguardada, porém vai ter sim momentos de encontros, não só virtual, em que vai existir essa troca importante também, de artista para artista, e cada um bebendo de sua fonte de forma coletiva. Isso é muito bonito, Adaildo. É muito importante também para o processo de cada um. Ade, agora vamos escutar um pouco a história... ...de Orlando Otávio, ele que é filho natural de Campo Grande, distrito de Itabaiana, aqui mesmo na Paraíba... ...terra onde nasceu o seu primo legítimo, é isso aí, ele é primo legítimo do mestre Sivuca... ...ele também é escritor de livros e cordéis. Na área musical, coordena o grupo folclórico Ganzá de Ouro... ...com músicas raízes autorais do grupo e de sua própria autoria. Participou de vários festivais, como Forro Fest o FEMOP, né, o Festival de Música de Pombal, entre outros. É autor de vários hinos de blocos carnavalescos da cidade, como o Hino do Bloco da Saudade, dos Quebrados e o das Virgens. Participou do primeiro Compô Gonzagão, que é um concurso de poesias em homenagem aos 100 anos de Luiz Gonzaga, realizado no Sertão Paraibano. Hoje, ele ocupa a cadeira número 9 na Academia de Literatura de Cordel do Vale da Paraíba e vai defender no terceiro festival de música, a música Um Rock Pé de Serra.
1: Ah, esse eu conheço. Falando de Itabaiana, eu conheço. Orlando Otávio é um militante cultural de Itabaiana, um poeta envolvido com os movimentos culturais da atualidade, Como você falou, sim, tem livros lançados, participação em festivais e não nega que realmente ele é familiar primo legítimo de Sivuca. Tanto é que no comentário que vai fazer agora, ele deixa isso muito claro. Vamos ouvir.
6: Cíntia, bom dia. Olha, eu me sinto agraciado estar participando desse festival, ainda mais que a minha música foi classificada. Eu agradeço pelas suas palavras de incentivo para nós compositores. E estamos aí, né? A partir do dia 3, os ensaios, né? E a minha etapa vai ser no dia 5. Espero. É... Espero dar tudo de mim para o festival, entendeu? E agradecer novamente. E dizer que mestre Sivuca, a feira ainda está lá, Só não tem mais a vendinha nem Maria do Joá. Mas tem boteco, tem picado e macaxeiro, Onde se tão um abrejeiro, um se animar. Tem rabichola, tem cangá e carabina, Só não tem aquela renda da desefa de piscina, Feira de pássaro, só tem o um nego tisio. Passo aqui, não vou mais. Da feirinha ele sumiu. Ah, Cibuca, tanta saudade de você. Seu retrato na parede, sinto vontade de te ver. <risos> Obrigado, minha querida. Um abraço.
1: Olha aí, tá, tá mais que provado. Orlando Otávio, é, ele também é família do nosso querido Luiz Carlos Otávio, né? que é o, o regente do Coral Voz Ativa, que tem uma importância muito grande com esse coral para a cena musical da Paraíba. Orlando Otávio é um, é um ativista cultural de Itabaiana e vai concorrer com a canção chamada Um Rock Pé de Serra, também na segunda eliminatória, que é no próximo sábado. É, para aproveitar, Cíntia, que eu estou falando de um itabaianense, né, o lugar de onde eu nasci, né, um primo de Sivuca, deixou bem claro aí, cantou uma canção... Né, que ele tinha feito já em homenagem ao, ao nosso conterrâneo ilustre. Quero mandar um abraço aqui para a Iglesi Gonçalves, para a Renale, para o pessoal do Saral das Almas, que é um movimento que tem lá em Itabaiana, que agita muito a cultura da minha cidade. tá bom E a gente hoje está, mais uma vez, fazendo uma, uma reverência a esses artistas todos que vão participar da terceira edição do Festival de Música da Paraíba, que acontece de sexta-feira agora, a domingo, ou seja, de 4 a 6 de dezembro, então vai ser uma grande festa, são 30 artistas contemplados, vai ser uma, uma, uma maravilha, né? Mas também, segundo bloco, a gente é, volta a ter aquela lógica do contando a canção, continuar mantendo você próximo dos nossos artistas, nossos criadores, e também para manter viva essa história da, de contar, mas como é bom contar a história? Tu não gosta, Cíntia? Cíntia, tu tem duas filhas... Não é bom demais quando você senta assim, bota as meninas e começa a contar uma história para elas, os olhinhos dela chegam, ficam dançando assim no horizonte, não é não?
2: É perfeito, Ade. a gente contar histórias, porque aí a gente está lançando sementes para uma futura geração. É importante que essa geração mais nova conheça as nossas histórias, saberem de onde veio, como é que as coisas foram conquistadas. E, no caso, aqui os nossos trazendo um pouco de sua obra, um pouco de suas composições para mais perto do nosso ouvinte. E isso é muito importante, é delicioso você saber como é que foi o processo de composição de um artista que você gosta, de uma música que toca você, que foi a música do seu casamento, talvez, ou a música que você dedicou ao nascimento do seu filho. Tudo isso mexe com a nossa memória afetiva, tudo isso mexe com o processo de cura interna, daí que a música nos traz. E agora a gente vai começar o nosso Contando a Canção, nesse segundo bloco, com Flávio José. Ade, o que dizer de Flávio José? Né? Eu tenho a dizer que ele é um dos artistas mais autênticos da sua geração. E isso, Adeilda, é fruto de sensibilidade e consistência artística representada pelo conjunto da sua obra. Na verdade, eu o considero um verdadeiro artesão do forró, a matéria-prima da melhor tradição musical nordestina. Forrozeiro com estilo personalíssimo de interpretar e consegue manter-se autêntico, atemporal, original produzindo um forró diferenciado e, ao mesmo tempo, chique e popular. A obra de Flávio José toca no clama do Adeito, pela força das suas mensagens.
1: Pois é, quando a gente fala de Flávio José, a gente percebe, nós, sobretudo os nordestinos, que o timbre da sua voz já traz uma emoção, né? Porque ele sempre vem é, a, a voz dele é, é, traz, através dela, todo um arcabouço cultural que nos representa profundamente, que é a música nordestina, que é a música junina, que tem que ser tocada de janeiro a janeiro desse país, sobretudo no Nordeste. Então, Flávio José é uma pérola, uma das pérolas que a gente tem na nossa cena cultural. Né? Agora, interessante, é o relato que ele vai fazer agora, Cíntia. Flávio José começou é, gravando mais baiões, músicas mais agitadas para dançar, e repara a surpresa que ele teve quando ele resolveu gravar o primeiro shot. Ninguém jamais imaginou que ele passou por isso. Escuta aí. Vamos ouvir? Boa
7: tarde, Cíntia Peroni. Boa tarde, meu amigo Adair do Vieira. Ouvintes da Rádio Tabajara. Para mim é um prazer enorme estar aqui participando de mais um quadro do Contando a Canção. Iniciando esse bate-papo, eu vou contar com uma música que nem vem, vem de Marcelo Melo, chegou até a mim, né? Como eu conheci essa música. Eu estava em Monteiro, certo dia, e chegou um rapaz de Sertânia, por nome de Josemar, aí falou, por que você não grava de Maciel Melo, que nem vem, vem? Naquela época, só se gravava muito forró rápido, muito animado, muito para cima. Aí a minha preocupação foi perguntar, e é o quê? É um forró? Ele disse, não, é um shot. Aí eu me desanimei, eu digo: mas rapaz, gravar um shot, uma música mais lenta, a gente está num show bem animado, e depois ter que... Descer o um andamento para tocar um shot, vai desanimar o povo. Ele disse, rapaz, grave, homem. São 14 músicas num disco, apenas um shot não vai atrapalhar as demais. Aí, ele teve, cantou um trechinho para mim e tal, e eu gostei. Eu digo, bom, então agora vamos localizar Maciel Melo. Aí localizando Maciel, Maciel morava em Petrolina nessa época. E veio ao Monteiro para me conhecer e autorizar... Que Nem Vem, Vem. Aí eu sei que eu fiz o arranjo de Que Nem Vem, Vem, no segundo semestre de 1990. Fui para Recife, no estúdio Somax, gravei a música, não é? E quando foi, no ano de 1991, a música foi lançada. Nessa época eu ainda trabalhava no Banco do Brasil e eu não tinha como sair para divulgar, só nas férias, era uma coisa assim, muito rápida. E eu sei que quando foi no início de junho, assim, eu acho que se aproximando do dia dos namorados, uma amiga minha de infância que tinha estudado comigo aqui no colégio Monteiro, ligou aqui para casa, era duas horas da manhã mais ou menos, e a gente se acordou assim, assustado com aquele telefonema naquela hora da madrugada. Aí era essa minha amiga, Carmen, ela falou, olha, não se preocupa, não é nenhuma notícia ruim. É uma notícia maravilhosa. Que nem vem, vem, está estourada aqui no Parque do Povo, em Campina Grande. Já estão chamando de até o hino do Mola São João do Mundo. Essa música toca em todas as emissoras de rádio, todos os sonhos das lojas de Campina Grande do Comércio estão tocando essa música. Todas as ilhas de forró no Parque do Povo, os trio estão tocando. Está uma loucura. Aí eu digo, olha, está vendo aí? Então, foi aí que eu sempre comento a respeito disso e digo, olha, Deus mandou aquela pessoa vir me trazer, que nem vem, vem. Mas aproveitando, para falar de outra música que aconteceu nesta mesma passagem, quando o Melo veio a Monteiro, ele trouxe também Caboclo Sonhador, que eu lancei em 1992 e ainda hoje é um sucesso tão grande, né Caboclo Sonhador. Então, lá se vão duas músicas do meu repertório que, de uma vez só, chegaram a mim através desse rapaz de Sertânia, que veio me falar de Que Nem Vem Vem, e eu conheci o Marcel, Marcel já trouxe Que Nem Vem Vem e Caboclo Sonhador, que a gente pode ouvir aí. <música>
8: Quebrei num dentro o um taco da literatura Tô na história, eu tô e sei que sou motivo pra falar Entrei de cara, cara, tô caindo fora Tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar Semente negra, eu sou raiz poderosa Água, diversa e prosa na caciba de velar Meu canto tem um chaco, chaco, de uma coia Tem, tem, tem as manhas que o mestre louco plantou Pra colher eu planta assim que nem vem, vem E como um acorde de sanfona. já que nem Querem, namorar com as batidas das abumbas. Um pat meu coração. Por um bom que nem o de passagem funda. Um pat meu coração. Da lisa a bumba, jacos mil pande reais. Um meu coração. Se essa morena não me quer, não quero mais. Falar. Entrei de cara, cara, tô caindo fora Tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar Semente negra, eu sou raiz poderosa Água de e prosa na cacimba de Belar. Meu canto tem o chaco, chaco de uma coia Tem, tem, tem as manhas que o mestre ou plantou Pra colher eu canto assim que nem vem, vem E suar como um acorde de sanfona Perfejar que nem passarinho no xerém Namorar com as batidas das abumbas. Bate, pato meu coração, por um morro que nem o de passagem funda. Tudo, tudo, bate, meu coração. Da lisa bomba, jacos no pandereais. Tudo, tudo, bate, meu coração. Se essa morena não me quer, não quero mais.
0: Jara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Eita, que essa bateu fundo. Não falei quando a gente ouviu a voz de Flávio José já dá uma, uma emoção diferente. No ano que a gente não teve São João de Rua, no ano que a gente ouve uma música dessa e se sente sozinho em casa, é difícil, mas assim, que bom que esses artistas existem. E vê só, Cíntia, Flávio José foi apresentado as possibilidades e sucesso de um shot através de Marcel Melo, que saiu lá de, de Pernambuco, foi bater em Monteiro para mostrar para ele essa, essas duas canções maravilhosas, ele cantou aqui Que Nem Vem Vem, mas também foi lá e apresentou Caboclo Sonhador, são duas músicas de um sucesso absurdo e consolidado no São João Nordestino. Que bom, bom ouvir essas histórias, né? Parabéns. Bom vi
2: histórias e bom ouvir essas músicas Adelda, eu lembro quando eu era criança arrastando aí o um chinelo na sala a família dançando músicas essas e com esse timbre né, de, de, é, de Flávio José que fica marcado na gente, são coisas que nos fazem remeter, Adaildo, das nossas melhores memórias. É muito bonito a gente ouvir essas histórias. Foi muito importante para mim também conhecer um pouco de como é que essa música chegou a, a, nas mãos, na voz de Flávio José e ganhou o um mundo, né, Adaildo? Representando aí toda a nossa história nordestina. a de olha só, a gente chega ao final do nosso, primeiro, do nosso Contando a Canção e hoje a gente traz Gabriel Caminha para encerrar aqui com a gente. Ele que é natural de Campina Grande, o músico Gabriel Caminha iniciou a sua relação com a música bem cedo, tá? Desde os 12 anos de idade que ele brinca ali com o violão. Aos 15 anos, ele compôs a sua primeira música, a música chamada Bela, e já fazia pequenas apresentações em bares na cidade de Cuité, aqui na Paraíba. Em 2002, teve a sua primeira experiência em estúdio, gravando no laboratório estúdio de áudio, o LEA, no Departamento de Artes da UFCG, as suas primeiras composições, olha aí como é importante, é daí das universidades. Já em 2005, Gabriel Caminha gravou o seu primeiro álbum intitulado de Rastro, com 11 faixas. E uma delas foi proposta séria em parceria com Alfredo Pinto Júnior e o jornalista Armando Lira aprimorou a sua técnica e amplificou os seus conhecimentos musicais durante o curso sequencial de música popular brasileira na Universidade Federal da Paraíba, onde formou-se no final do ano de 2011. Atualmente, Gabriel está preparando em estúdio o seu novo álbum.
1: Pois bem, e Gabriel vem contar para a gente aqui a história de uma canção chamada Velocidade. A que velocidade ele se refere, né? Mas vamos deixar que ele conte, vamos ouvir. Gabriel Caminha, conta a história pra gente, como ele fez, junto com Dario Vaz, a música Velocidade, vamos ouvir.
9: E por fim, Velocidade, né? Velocidade é uma música que tem uma história. surgiu numa história interessante, né? Eu estava tocando com o Silvio Silva, que é um grande guitarrista, é, renomado aqui na Paraíba, toca com o Chente Groove, já acompanhou o Luci, enfim. E a gente tocou juntos um dia desse aí. Quando terminou a tocada, ele... a gente estava sentado esperando para jantar, para poder ir para casa, já satisfeito com o show. Ele do nada, ele se aperreou, disse eu vou-me embora, eu vou embora, entrou no carro, saiu cantando pneu e a gente ficou assustado. Minutos depois a gente liga para ele, ele disse que estava que com uma música na cabeça que tinha que fazer, aí eu corri lá para a casa dele. Ele mostrou a música dele toda para mim, eu gravei no celular, disse, só. Oh, isso é uma mistura de baião com raga. Eu vou colocar a letra, você vai ver. Aí, quando estava saindo da casa dele, eu perguntei, mas me diga o nome da música aí, para eu ter a inspiração para colocar a letra. Aí ele disse, velocidade. Aí eu só imaginava o, o, a velocidade que ele ia no carro dele, o percurso, para poder fazer a música, chegar em casa e escrever para partitura. Depois, é, o Dario Vaz deu aquele empurrãozinho né, no, na, na letra, né, porque tinha, tinha a parte melódica. Quando eu cheguei em João Pessoa, que eu ia pra casa já pensando em compor a música, eu tava com ele, aí eu mostrei o áudio, aí ele ouviu, rapaz, passei a semana com essa letra na cabeça. E aí ele já cantou, eu disse, pronto, eu já tenho um refrão, deixa eu ir embora. <risos> e ele foi-se embora eu, quando eu subi no apartamento lá a música veio veio facinho facinho e aí ficou velocidade que é acende essa luz né
0: presente a velocidade da mente é que vai Jara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir a canção Velocidade, que é de Gabriel Caminha, Silvio Silva e Daril Vaz. Olha sim, a música é feita seis mãos. Olha como ela saiu misturada, né? um, é um um reggae. De... Né? Não é, menina? Tem um, uma mistura aí de, de, né? de baião com reggae. Ficou super interessante. Mas beleza, que bom conhecer essas histórias, né?
2: Muito bom, muito bom. Eu tentei aqui a daí trazer para a gente um final de tarde de forró, né? De estilos diferentes, mas que nos, to nos tocam da mesma forma. Então quero agradecer tanto a Gabriel quanto a Flávia José que nos concederam um pouco aqui de suas obras com muito carinho, sempre participativos e aos nossos queridos também participantes dos relatos do festival de hoje. Adeilda, a gente está encerrando o nosso tabajara em Revista, então quero mandar um grande beijo para Zé Fernandes, o nosso querido comandante que está de volta firme e forte. A você, querido Adeilda, é um prazer Trazer cultura, informação Música para a cena Paraibana, agradecer também a Romana Ramalho, Cau Nilma e claro Ao nosso ouvinte querido que está Aqui sempre com a gente nesse compromisso Cultural. até mas eu tenho que me despedir Dizendo que o nosso podcast Gente, corre lá Tem muita gente acessando, muita gente Procurando, me perguntando se está disponível e está disponível sim no streaming Então é só você acessar a sua Plataforma preferida, é super fácil, tá? Escreve Tabajar tá em revista e você você pode ouvir novamente essas histórias que você acabou de ouvir aqui contadas, é isso aí, contadas e cantadas pelo seu artista preferido. Mas se você quiser ficar um pouquinho mais perto da gente, você pode baixar o aplicativo da Rádio da Bajara, é super fácil e rápido. E você fica sintonizado a um clique, te garanto da melhor música e informação da Paraíba. Dê eu me despeço com muito carinho, dizendo que a gente volta amanhã com mais novidades sobre o Natal na usina também. E claro, o Festival de Música da Paraíba, Dê tá chegando. Um grande. Um grande beijo para vocês. Se cuidem. Até amanhã. Tchau.
1: Valeu, Cíntia. Até amanhã. Obrigado por hoje. E na técnica, o nosso querido Zé Fernandes. Aqui eu mando mais uma vez um caloroso abraço por esse trabalho tão incrível que ele faz conosco. Na edição de áudio, Júnior Dias. Nas redes sociais, nossos queridos Carl Newman e Romana Ramalho. Na produção e locução, ela, Cíntia Perônia. Gerente de rádio da Tabajara, Berlim Carvalho. Direção da emissora... Albi Fernandes, presidente da empresa Paribana de Comunicação, EPC Nanaga 6. Para encerrar o nosso programa, nossa música bônus Tectônica, com Cida Alves, a música de Diego Lopes e do nosso saudosíssimo Marcelo Piancó. Com essa canção, eu me despeço de hoje. Até amanhã, às 14 horas.
5: Tchau, viu? Tchau.
10: Tem muita distinção. Olha pra mim. Te levar pro vale, eu sei namorar em praia. Bote a mão em mim, a navalha.